0: El primer episodio que grabamos no fue el primero que emitimos. No, no. Es que eso es otra cosa que me estabas diciendo el otro día. Sí. Y no me quedó claro a mí eso.
1: Sí, yo creo que la primera vez que decidimos hacer esto, el primero fue un poco desastre y al final nunca se publicó. Hablábamos de... de, de, de es que me acuerdo que hablábamos de conectores de, 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 de cables, de Lightning y de USB y de cosas así. O sea, vamos, la, línea, la línea editorial ha sido siempre un poco
0: caótica desde el momento cero. Porque cuando, cuando empezamos a grabar ya estaba el Lightning. Sí. Este, ah. Creo que estaba recién
1: anunciado y era como un poco, si va a ser esto, ya. va a ser porque no ya. es USB, iba por ahí la cosa. Por ahí debo tener el audio todavía porque no he tirado ni un solo audio de todos los
0: episodios. Sí, lo Ostras. que pasa, el problema con el audio... Pero ¿por qué dices esto en abierto? Ahora la gente los va a querer. va a decir, Claro, pero, pero el cudo. problema
1: con el audio es cómo buscas algo. Sabes que está entre el 10 y el 50, yo qué sé. Entonces es ya. como... Algo que me gustaría es, es que, que la gente de repente nos dijese, mira, me gusta, yo qué sé, en el episodio 25 donde hablabais Ajá. de no sé qué, recortas ese cachito, haces un clip show luego o algo así, estaría, estaría guay.
0: Mm, Hacer un clip show es, es jodido, ¿eh? Sí. O sea, eh, no sé, la gente... <risa> Lo que, lo que se piensa pero bueno, vale, en principio obviamente no vamos a hablar del Pladur no sé si estáis esperando algo especial para el episodio 200 lo que se nos ha ocurrido es que estando la WWDC de Apple eh, a la vuelta de la esquina que ¿no? eran uh -huh. como 18 días no sé, me he inventado la cifra completamente, ¿eh? ¿Vale? <risa> eh, y nuestro primer episodio era predicciones de iOS 7 un episodio que os pido, por favor, que no escuchéis. Por favor, no. <risa> eh, estos días he estado intentando mantener un poco la, la web en orden, subir mm. los episodios, porque antes no los subíamos a Kona. Obviamente, hacía falta, es previo a Kona, y... ¿Dónde los subíamos? ¿Los subíamos en directamente en un hosting mío, no?
1: Eh, sí, luego durante un tiempo los subíamos en SoundCloud.
0: Ah, cierto.
1: Y yo creo que fue cuando salimos de SoundCloud que se lió un poco, algunos, no sé, pasaron bien. Hmm. Durante mucho tiempo, desde el día uno, empezamos con MP4s para poder poner carátulas, y eso lo que pasa es que luego decidí que, que, que no valía la pena, porque MP4 es un formato de mucho rollo y no es realmente el estándar de, de podcast. Da igual si técnicamente es mejor o peor, da igual. Uh -huh. Y entonces en las conversiones de los formatos, en mover entre los hosting, ahí en algún momento se perdió sí. algún, algún sí. audio. Que está el audio, lo que está a lo mejor es mal referenciado y eso. entonces
0: Sí. Lo bueno es que siempre usamos un RSS, digamos, en nuestro dominio, en sí. haciafalta.com con lo cual todos estos movimientos para vosotros, más o menos desastrosos, han sido invisibles. No hemos tenido que hacer lo típico de los 200 podcasts sí. que han dicho bueno, es que nos hemos movido y la redirección... No. La RSS, digamos, el punto final de vuestra sí. suscripción siempre ha sido la misma. Eso fue una estoy... buena idea desde el principio, sí. Gracias, gracias, amigo. <risa> <risa> y estoy, estoy repasando el primer episodio, Predicciones iOS 7. Segundo episodio, wwc 2013. Ocho años. Y el tercer episodio, adelantándonos a nuestro tiempo, Los Beatles del podcast. Eh, monopolios, se titulaba Monopolios en general. O sea... Fíjate cómo estamos aún, ¿eh? En 2021, sí. ocho años después. Eh, no lo sé, el mundo cambia. Eh, la wwc 2021, la verdad es que eh, me parece que está años luz de distancia de lo que ocurrió hace ocho años. Totalmente, sí. La presentación de iOS 7 y, y todo este caos, que es decir, fue un cambio brutal, Yo, ¿te recuerdas? Sí. Sí. La gente aplaudiendo de pie a Johnny Ive por el rediseño, tío. O sea, que, 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 no sé qué decir. O sea, no tengo adjetivos.
1: Y las, las guerras religiosas en, en, en Twitter: de si es que homórfico, no es que homórfico, plano. Es que,
0: hubo <risa> es que, de verdad, yo he un... Si inventáramos la máquina del tiempo, eso que dice la gente: no, yo voy a matar a Hitler, no. <risa> Yo de la metralleta cargada, que hay muchas, <risas> que hay muchas balas que tirar. No, pero, pero de todas formas, es increíble, tío, lo, la distancia que, que se sí. siente, ¿no? Sí. Fíjate, eh, y, y, y hay algunas cosas a lo mejor de, de esa época, de sistemas operativos, sí. de escritorio, en los que dices, bueno, es relativamente similar, ¿no? Aún estábamos en la época de Windows Vista. Sí. No, de Windows 7, perdón, ostras, un Windows vista, ¿no? Windows 7, bien asentado, con su Windows 8 para arriba, para abajo, que sí, que no, etcétera. Y en 2015 llegó Windows 10, si no recuerdo mal, con lo cual aún estábamos muy lejos de que la gente de, de Microsoft se pusiera un poco. Pero bueno, en fin, predicciones de iOS de 15. ¿Qué tienes? ¿Qué predices? Porque yo repasé un poco por por encima el audio del primero, sí. que es muy doloroso hacerlo. No sé si necesitamos hacer un remake sí, de ese yo, primer sí. episodio. No
1: solo, o sea, al margen de no tener ni idea de ni cómo hablar idea. ni de, de qué decir nada, eh, 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 es que me suena que lo grabamos con con los auriculares del teléfono pero, normales o con el manos libres directamente es que no recuerdo pero yo de... recuerdo
0: yo recuerdo que eh, tenía un micrófono del SingStar porque entré en Amazon <risa> y, y busqué micrófono USB y era uno de los más sencillos y relativamente sí, claro. interesantes de comprar y eh, costó pues, X de 20 euros algo así por ahí andará por ahí andará Así que bueno, venga, de nuevo, joder, es que ahora lo, lo he dicho cuatro veces, no hemos aprendido nada ¿eh? en, en no. ocho años de grabar podcast. ¿Qué piensas que van a presentar?
1: Pues mira, estas es de esas veces que, que no, lo, no lo tengo muy claro. Hay, hay muchísimos rumores, pero realmente ahora estamos en un momento en el cual durante algo que nos pasó con iOS 7 es que estaba claro por dónde iban las cosas las notificaciones, el no sé qué porque los saltos necesarios de usabilidad estaban muy entre Android e iOS, cada uno estaba mmm, haciéndole eh, eh, el reto al siguiente en cada versión y saltando y era muy obvio, ahora ya es más por dónde pensar a tirar Apple. O sea, uh -huh. en su momento eh, era obvio que se estaba separando, ahora están convergiendo. Por un lado, en el iPad sobre todo, están tratando de tirar más a ser sobremesa, han puesto todo ahí. Uh -huh. ¿Será que finalmente vamos a ver algo parecido a una mejor forma? Yo qué sé. En el, en el iPad yo lo que más estoy esperando es mejor multitarea, es, quiero decir simultánea, o sea, poder estar trabajando con más de una cosa, esto de la pantalla partida entre dos. Sí. Eh. Pero sobre todo, ya estando el teclado, ya estando el ratón, lo de la segunda pantalla me
0: parece que tiene que estar ahí, ahí por narices. Ya, yo qué sé, duo, llevamos si, si hubiéramos hecho un predicción esa iOS 7 8 9 tal en todos, estaríamos diciendo en todos, soporte bueno de pantallas externas en IOS Sí, sí, pero y y nunca cuan, llega, pero entonces cuan, yo cuando, ya me lo tomo a broma.
1: Cuando era solo táctil, lo podías entender, ¿vale? ¿Por qué? Porque qué vas a hacer? La, la otra pantalla no la puedes tocar, ¿qué pasa? ¿Mueves algo a esa pantalla y cómo lo gestionas? Lo podía entender eh, la primera vez que yo empecé a usar una segunda pantalla con un control fue con Citrix, ese horror de monstruo de programa, que requiere un ratón especial comprado a ellos que cuesta 60 euros pero de repente podías usar un ratón en las segunda pantalla y dices, oye, uh -huh. pues esto para cosas en las que necesiten no está mal. Hoy en día el soporte de segunda pantalla es muy ortopédico, o sea, se usa para proyectar PowerPoints, para ver películas y para, técnicamente CarPlay es una segunda pantalla eh, sí. a su manera, pero no puedes trabajar en dos aplicaciones porque no tenías una forma de controlar la aplicación de la segunda pantalla. Realmente es eso. Entonces, tienes la, la cosa esta rara de la pantalla partida y de la ventana flotante, pero siempre eso tiene que estar en la pantalla táctil. En el momento en el que tienes el soporte ratón, que lo han metido de manera que puede emular hasta cierta medida el soporte táctil, realmente ya puedes empezar a considerar una segunda pantalla como algo que puedes controlar. Esa es la puerta que necesitaban para poder hacerlo. Lo ejecutarán, no sé, no creo que haya un sistema de ventanas, honestamente, eso sí que creo que esa línea no la cruzarán en mucho tiempo, pero sí que creo que van a permitir de alguna manera poder controlar la segunda pantalla, si tienes un ratón puesto o si tienes un joystick o lo que sea a ver si sí, es cierto. También ahora con los, con los iPads nuevos que tienen muchísima más memoria, los Pro por lo menos, ya no tienes tampoco eso de tener que estar controlando tanto las pantallas que utilizas, la, las aplicaciones, cuántas tienes al mismo tiempo, cosas así. Entonces, honestamente, eso es algo que a mí me gustaría ver bastante.
0: No lo sé. Yo creo que te vas a quedar con las ganas, ¿eh? <risa> Como casi siempre. No, de verdad. O sea, ya por... por, por... Por mera, o sea, por, por mera trayectoria. Eh, una cosa que tengo yo con todas estas mis predicciones es que siempre he tendido a, a, a decir más deseos que predicciones, ¿no? Sí. Y siempre me acabo comiendo los mocos. ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si diciéndolo al revés <ríe> lo invocaré. <ríe> Entonces. Pues no quiero usar
1: una sola aplicación, una sola pantalla.
0: Sí, sí cualquier iPad de más de 10 pulgadas me parece estúpido, eh, que vuelva o que siga muchos años Lightning en todos los dispositivos, <risa> no, pero, pero bueno, yo creo que ya es hora, tío, de, de un montón de cambios y simplemente, de verdad, simplemente estás hablando de pantalla externa y ya está, porque yo pienso, sinceramente, que, que, que Apple ha decidido unas líneas internas, sí, ¿Vale? Es decir, esto va a ser exclusivo de Mac OS. Esto pues, va a ser exclusivo de iPad OS. Y a partir de ahí podemos acercarnos pero nunca tocar.
1: Es posible. Es decir,
0: y, 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 perdona, y, y, y hay algunas cosas como el 5G incorporado dentro del dispositivo, que eso es exclusivo de los iPads. Con lo cual, todas las peticiones desde el otro lado, de qué guay un MacBook con 4G, con 5G incorporado, a lo mejor Apple no quiere, ¿no? Me, yo me imagino ese tipo de consideraciones, ese tipo de líneas rojas, ese tipo de grandes brochazos que diferencian, ¿no? Porque si no, en, en, eh, entre medias tienes el Surface, que está muy bien, funciona muy bien, pero tiene algunas cosas que patinan por intentar abarcar más cosas de sí. lo que... ¿no? no hay ningún problema con los Surface, eh, funcionan, digamos, son su propio estilo, su propia combinación, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más cosas se me ocurren a mí? Pues, por ejemplo, el soporte para monitores externos. En plural. Ah, más de uno. Es que ya estamos hablando, claro, tú ten en cuenta las limitaciones que tiene el Mac OS ahora para los monitores externos incluso. Sí, Sí, sí. No tanto de. de... O sea,
1: bueno, macOS es el antes del M1 no tenía limitaciones para monitores externos. Ahora tienen introducida uno en el sentido de que claro. no puedes tener más de uno, pero esto, eso yo, yo creo que es algo que que no es en software, que es en hardware. Algo del primer diseño del M1 del, del, del Apple. Y el
0: número de puertos sí, el número sí, de eso, cosas. Eso sí, sí lo
1: veo. No, no lo había comentado ¿Qué? porque WWC era más como para el sistema operativo, pero eso claro. son cambios que yo creo que vienen seguro en, en los ordenadores y que no veremos nunca en... En, en, en el iPad, por
0: ejemplo, o en el Claro, el iPhone es que estamos viendo que, que Mac OS pierde partes de, de funcionalidad, de flexibilidad con este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el MacBook Pro de 16 pulgadas, que está actualmente, que es el último remanente de Intel, es un productazo. Mucha uh -huh. gente dice, no, es que ojalá tuviera el M1, no sé qué. Es que si tiene el M1, pierdes muchas cosas. Pierdes muchas cosas. Yo no sé si la transición del clásico al X también fue tan, tan radical, aunque fue por software, etcétera. Pero, pero de verdad que llega un momento que es eh, un poco... Eh, las decisiones para el cliente, para uh -huh. el usuario, para el que compra, eh, pueden parecer arbitrarias. Y no, y no me parece raro que lo digan que son arbitrarias las, las decisiones. Cuando tú ves que puedes tener un portátil de Lenovo con 4G sin ningún tipo de problemas y con pantalla táctil y una pantalla que se gira y me dirás, no, es que no funcionan bien. Es que, si es que llega un momento en que... ¿Sabes?
1: Sí, yo lo que creo... No creo que sean arbitrarias. O, o sea, obviamente no lo son. O sea, pues no, o sea tiene sus razones. Lo no, que sí bueno, creo vale. es que son ese tipo de cosas en las cuales... Apple ha decidido que, que ni siquiera va a dar cierta opción, no va a abrir cierta puerta porque uh -huh, no uh -huh. quiere meterse en ese berenjenal. Yo que sé, la ingeniería sí, sí, sí. necesaria para una bisagra que gira, que yo que sé, algún tipo de imagen que quieren mantener o lo que sea, pues no van ni a entrar ahí. Y De hecho, yo ni siquiera iría tan lejos. El hecho de que cualquier portátil de PC puedas dejar la pantalla plana, 180 grados, ya con eso, deja tú que gire. Y en un yeah. Mac no puedes. En un Mac lo claro. tiene, siempre se queda como a 30 grados, bueno, no, 370 o lo que sea. Ese, eso es... Ese, ese tipo de cosas es una decisión claramente de diseño. O sea, y, y no sí. sabemos... ¿Por qué? O sea, obviamente existe... A veces a veces te gustaría saber el por qué y probablemente no lo dicen exacto. un poco para mantener esa aura de misterio de hacemos lo que te conviene aunque no sepas por qué pero a veces también porque en el momento en el que dé una razón puedes decir vaya razón de mierda O sea, me puedes... Eh, claro, en el momento
0: que tienes una razón puedes argumentar en contra Claro, exacto. Mientras todo es más nebuloso pues ya tienes a, a un montón digamos de los usuarios intentando explicárselos los unos a los otros ¿no? Claro. que es en plan un poco... bueno. De, de hecho, un
1: ejemplo de algo que siempre misteriosamente no quisieron hacer y de repente han abierto un poco la puerta, y yo creo que sí que puede que se venga, es todo lo de personalización, por ejemplo, en iOS, durante, ¿qué, fue? ¿Qué han sido? Eh, 13 años, tú no podías tocar nada, customizar iconos, uh -huh. eh, nada de uh -huh. eso. De repente han abierto un poquito esa puerta y la gente ha, se ha volcado a personalizarse el dispositivo. El, porque antes, a lo más que podías llegar era comprarte una funda, o sea, una carcasa sí, que te representase sí. un poco. Pero no era lo que veías cuando usabas el teléfono. Y, y han visto, no han cerrado para nada esa puerta. Yo creo que, por ejemplo, eso es algo que siempre, si te hubieran dado una razón, te hubiera parecido una tontería. La razón era pues que no les daba la gana, y no querían dedicarle esfuerzo a eso ni a mantenerlo Exacto.
0: luego. Es que, es que es eso. Me hace mucha gracia porque, bueno, primero, para mantener un poco el orden, el tema de la configuración con iOS 14, que hubo tanto polémica, ahora mismo la gente que un iPhone va a parecer que tiene un Xiaomi porque la gente no tiene gusto, y madre mía, todo el mundo es tonto menos yo, y no sé qué, y, y, y eso ha quedado en nada. Es decir, después del furor inicial del primer claro. mes de las posibilidades de configuración, eh, la gente, yo no sé cuántos, han seguido modificándose los iconos, los widgets, etc. Yo recuerdo incluso que había gente que defendía que el iPhone no tuviera fondos de pantalla. No, porque miras que esto es más sobrio y ya se acabó, porque recuerdas las configuraciones y los escritorios viejos del Windows y el Winamp y no sé qué. Y yo, ¿Qué? ¿Qué? si es poner un puto jpg de fondo. ¿Qué me estás contando?
1: Además es como o sea, si te obligan a poner un fondo, vale, pero mientras sea opcional, ¿qué más te dará a ti lo que la gente ponga Exacto. en su pantalla?
0: Es que es que es, es increíble, <risa> de todas formas, los contorsiones que hace un montón de gente para defender de nuevo algo que no sabes por qué está ahí. Claro. Podemos elucubrar, podemos hacer este podcast o oh, 50.000 podcasts en los que dos señoros como tú y como yo o en algunos mm. casos cuatro o cinco por ejemplo, paisanos mm. se ponen ahí 3, 4 o 5 horas a a a tribar, rollo Aristóteles sobre si deberían de tener fondos de pantalla los iPhone. ¿no? Y en uh -huh. retrospectiva, pues se ve todo como, como lo ridículo que es, ¿no? Como se verá este episodio, pues cuando iOS 22. En el,
1: en, en el episodio 300.
0: <risa> <risa> y eso para la iPad y para el iPhone, ¿qué esperas?
1: Eh, bueno, lo de eso de, de, de personalización. De hecho, lo pensaba más en el, en el iPhone. Algo que no me termino de explicar y no sé si mantendrá es que Apple parece que lo de la personalización lo ve más para el iPhone. El iPad lo ha dejado un poco de lado y no sé si es porque lo planea revisar en esta versión o porque también en su cabeza el iPad tiene un, un círculo especial en el cual no deberías de personalizar cosas durante otros 12 años, no lo sé, uh -huh. pero lo que tienes ahí está súper limitado al panel este de actividad, los widgets y eso, no no, sí. no no pero en el iPhone sí que es donde pienso que van a, 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 espero, me gustaría ver que formalicen algunos de los APIs para personalizar en vez de que ahora tengas que dar estas vueltas usando aplicaciones uh -huh. y que parezcan iconos pero realmente son atajos y que es, uh -huh. realmente, o sea, ese tipo de tonterías que te las ahorres. Y que en vez de sí. widgets, y cosas, que me parece muy bien lo que han hecho y que han demostrado que había interés y sobre todo, mientras lo dejen opcional, pues que a la gente que quiera hablar, o sea, mi hija, yo veo su teléfono y a veces le tengo que preguntar dónde carajos está el Safari. Porque le ha cambiado claro. el icono, le ha cambiado los nombres, le ha cambiado de todo y, y se lo cambia cada semana, por ejemplo. Sí, sí. Porque así le gusta, pues, me parece muy bien. Yo en su momento sí. en el Mac tenía ventanas que tenían dragones en las esquinas. Entonces, ¿sabes? Sí. <risa>
0: Es que es, es que es la gracia de cacharrear con los ordenadores pues sí, y es cierto Llego. que si
1: cualquiera va y dice, dice esto es horrible, esto es inusable, sí, pero a mí me gusta
0: a mí me gusta, exacto yo por ejemplo llevo con un fondo de pantalla de color sólido uh -huh. años y años y años y años uh -huh. y años y años en mi, en mi ordenador de escritorio, ¿por qué? pues porque me da igual, cuando tenía mucho tiempo libre, pues cambiaba el fondo de pantalla cada 20 minutos a lo mejor sí sí, sí, sí entonces, bueno, son, es que de verdad, mientras, mientras todos sean opciones, a mí por esto no, no me... Claro,
1: mientras todo sea opcional.
0: Yo creo que, que la distribución de aplicaciones va a cambiar. Uh -huh. No creo que vaya a ser lo que, lo que yo quiero, es decir, no creo que, hay, que Apple se baje del carro hasta que no se le superobligue. Creo que va a haber un poco más de flexibilidad en este sentido. Creo ¿Pero que te el refieres sistema...
1: a, la, a la App Store?
0: Eh, no lo sé, no lo sé muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Me explico. Eh, el sistema este de distribución con certificados a través de vale. esto de, uh -huh. de que te pase una aplicación para que la pruebes y tal, el test flight que es como una App Store paralela y todo eso, eso yo no sé hasta qué punto está funcionando bien, ¿vale? Eh, justo venía antes de, de leer que Apple borraba o eliminaba como 3 millones de, de estos tipos de, de certificados de distribución uh -huh. al año. O algo así. Sí, no, me extraña. A mí
1: os ha borrado 50, por lo menos.
0: Me parece una locura. Ajá. Uh -huh. Pero claro, es que tiene que haber por ahí una fuente de piratería, etcétera. Yo, sinceramente, eh, y esto es algo que la gente que utiliza solo iPhone, 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 etcétera, no lo sabe y se piensa que la gente que usa Android está todo el rato metiéndose aplicaciones desde <risa> I.O.E., desde, desde la micro desde SD, y, y no así. sé qué. No, porque obviamente los, los fanboys de, de Android también tienen lo suyo, obviamente, uh -huh. con, con un montón de, de guerras y de tonterías. Es que yo prefiero que tenga eh, la batería porque la puedo cambiar. Vale, está guay tener una batería extraíble, que fue una guerra santa de, de hace muchos años, pero realmente ¿cuántos la usábamos? Es útil tenerla, sobre todo a partir de los dos años, para que puedas cambiarla y ya está, simplemente... Sí, cuando eh, no da tienes... igual
1: la calidad, va a, a estar jodida la batería. O sea, en ese momento, claro...
0: Claro. Poder ¿vale? cambiarla entonces,
1: tú siempre es más siempre es bueno, y barato. Siempre,
0: vale, entonces. Eh, se, siempre se puede intentar buscar puntos intermedios, ¿no? Entre ambas cosas, etcétera. Yo entiendo que a nivel de ingeniería, pues nunca todo es tan fácil como, como decirlo. Eh, pero yo esperaría un método alternativo de distribución de aplicaciones. ¿Vale?
1: Algo que Me reemplazase explico. el site loading actual. Digamos. Algo.
0: No lo sé. Lo veré cuando... Si Apple lo hace, es lo típico. Cuando lo vea, te diré, esto Esto me parece mejor o esto me parece peor. Eh, ¿Cómo me gustaría a mí? Yo no sé si quiero realmente eh, side loading porque de verdad, yo en Android no lo aprovecho. O sea, en Android a lo mejor he, he instalado tres, cuatro aplicaciones en un montón de años, eh, que no vengan desde Google Play o desde uh -huh. alguna de las otras app stores, que tampoco es que he usado mucho, pero que estén ahí me da la posibilidad, ¿no? De, de poder tenerlas y de poder ir a buscar y de que los desarrolladores pueden tener lugares diferentes, ¿no? Por ejemplo, F-Droid, que es una aplicación de aplicaciones de código libre, ¿no? Como un sí. repositorio más espiritual, en cierto sentido. Tú vas ahí, te descargas F-Droid, tienes ahí un montón de aplicaciones, tienes un montón de cosas. Puedes tener versiones antiguas, que me parece algo totalmente básico en un producto, es decir, en el que tú eres el dueño del hardware, que tú puedas instalar, decidir qué aplicación te instalas, ¿vale? A mí me gustaría, por ejemplo, eh, un montón de cosas, pero eso ya darían para, para otro programa. Yo creo que, que los usuarios de, de iPhone, los usuarios profesionales, se merecen un poco más de flexibilidad con qué tipo de aplicaciones pueden instalar. Yo no sé si la solución es un modo administrador, ¿no? Que te habla... Sí como un menú extra, bajo tus preocupaciones, bajo tus cosas, ¿no? para que No, como, como
1: sale en Mac, que es como, esto que estás bajando no está pasando por la App Store, ¿estás seguro que quieres instalarlo bajo tu propio riesgo? O sí, sea, porque que, dice, que lo dice,
0: activar. dice la gente, no, es que entonces el sistema operativo no es seguro. ¿Mac vale. OS no es seguro? Hmm. Es que quiere decir, no puedes estar con una parte diciendo, Mac OS es el sistema más seguro del mundo y no sé qué, no sé cuánto, y luego una función básica de macOS tradicional. De toda la vida, literalmente. De Windows, sí. etc. De Linux. ¿Es más seguro el iPhone que Linux? ¿De verdad? ¿De verdad piensas que el iPhone es más seguro que Linux? ¿El iPhone que hackea China cada 20 minutos? ¿Y que Apple va constantemente añadiendo CVS? No. Entonces, son, son funciones que realmente no no Apple no las ha añadido porque no ha querido porque ha tenido tiempo no entonces no y por, es... y por
1: evitarse complicaciones eh, no no, sí, no complicaciones sí, yo... o sea sino cualquier cosa que pueda surgir por eso, al final pues sale el Apple como lo que salió hace sí. dos días, yo que sé, nuevo malware, no sé qué. No digo que tengan razón, quiero que, que decir que se ahorran eso, que será el 5% de los escándalos que pueda tener, sí, probablemente, pero mientras lo mantienen cerrado, es algo de lo mm. cual no tienen que preocuparse dentro de sí. lo que cabe, porque sí, pero, bueno, pero bueno, estamos
0: viendo cómo los hackers, eh, todo constantemente, ya te digo, entran a la cocina por un fallo de interpretación y de parseo de iMessage. Sí, sí. Vale, es decir, que yo creo que, que, que mil y pico euros que te vale un iPad Pro, con ese super procesador que tiene nuevo, se merecen, de verdad, otro software mucho más potente. Mientras Apple ofrezca los MacBook, a mí me da igual, porque yo voy a seguir eligiendo MacBook, ¿no? Mm -hmm. Obviamente. Eh, al <risa> Luego, para mí, hay un montón de restricciones en Mac OS que ya me parecen insuficientes y, y he decidido venirme a, a otros lares, pero... Tío, yo creo que de verdad que, que el usuario de iPhone se merece más que la App Store, ¿no? Otra opción puede ser que literalmente un montón de restricciones que siguen manteniendo exclusivas para la, para la App Store lleguen al navegador, porque al final el navegador eh, la libertad de distribución completa sigue estando en la web. ¿Qué problema tiene una aplicación de la web, una PWA, por muchas mejores que no hayan añadido tal? Pues todas las que Apple le quiere meter todas las que Apple le quiere meter, ¿vale? No puedes tener notificaciones, no puedes tener un montón de cosas. Una aplicación de, de web, ¿vale? Se puede instalar, la puedes tener, no te ocupa sitio, puedes hacer un montón de cosas que Apple no te deja hacer en el App Store y también tienes un montón de cosas que Apple no te deja hacer en el sistema operativo. ¿Vale? Entonces a mí me gustaría que se igualaran estas dos liberales. Es es algo estos, parecido, estos dos pero niveles.
1: por otro, pero por otro lado, o sea, hay aplicaciones web, o sea, las aplicaciones web al final dependen de tecnologías web. Sí que es cierto que tienes cierta limitación en cuanto a, yo que sé, acceso directo a librerías de sí. bajos nivel, sí. cosas así. O sea, hay ciertas cosas que te que te costaría más replicar una aplicación web simplemente porque tienes dos capas más de interpretación, no por uh -huh. otra cosa. Pero una cosa que sí dices, una cosa que dices sí que es cierta, las, muchas de las limitaciones. Yo la razón por la cual yo hago side loading de aplicaciones, por ejemplo, no es la mayoría de la gente lo que piensa es aplicaciones piratas. Yo, si siguen teniendo una forma de controlar aplicaciones piratas, a mí no me parece mal, porque es el final. Si vas a hacer una aplicación, si vas a ejecutar pirata, bueno, pues te buscas la vida y no te tienen que dar soporte para instalar pirata. Eso me parece secundario. Pero, por ejemplo, hoy en día. ¿Side loading de qué? Pues de un emulador. ¿Por qué? Porque Apple en la App Store no permite tener emuladores. Es una limitación artificial. La otra limitación artificial es que incluso los que permite tener no permite que puedan tener un eh, compilador just-in-time. ¿Por qué? Porque eso es una claro. API privada, no sé qué. Entonces, para mí muchas de esas restricciones que requieren un side loading hoy o que tengas, yo qué sé, el, el Spotify Plus, que es un Spotify que no es de Spotify, pues Apple eso no lo permite. Ese tipo de limitaciones, no digo todas, pero si algunas uh -huh. de esas se levantan la necesidad de tener sideloading, de la misma manera que la necesidad de jailbreaking desapareció en el momento en el que tenías notificaciones, tenías panel de control, un montón de cosas sí, lo mismo, sí. o sea, tú quitas, yo qué sé, la limitación que hace, tú ves las, las, las páginas de sideloading y tres cuartas partes de lo que hay, quitando la piratería son emuladores de gente que quiere jugar, yo qué sé, Nintendo y que quiere jugar Game Boy fíjate qué cosa más inocente
0: ¿sabes? yo más allá del tema eh, filosófico de poder usar tu ordenador vale para lo que uh -huh. tú quieras vale sí. eh, los simuladores a mí personalmente me importan para mí el side loading por ejemplo uh -huh. lo veo es que en un mundo corporativo me parece tan básico a pesar de que y tú lo sabrás mejor porque gestionas un millón de dispositivos uh -huh. eh, eh, en este en este estilo eh, es Apple ha ido mejorándolo, Apple ha ido, pero es que hace unos años, es que era un, es que era un calvario gestionar iPads, gestionar tal. Apple luego ha añadido poco a poco, poco a poco, un sí, montón el, de funciones. el MDM
1: de verdad en, en iPhone y en iOS ha sido de los
0: últimos tres años, o sea, ¿Eh? como mucho. Y no es, que, es que si me dices, no, mira, es que es una startup, es que poco poco, pobrecitos. Claro. Pero tíos, pero tíos, o sea, por favor. ¿Vale? Entonces, Safari, por ejemplo. En Safari, todo este tema del 30% no existe. No existe. Tú puedes usar Apple Pay. Apple se queda al 0% si pagas por Apple Pay. Es que es increíble. Es que es increíble. Es que es increíble. Tú puedes hacer un juego en WebAssembly, uh -huh. compilado a través de la web, mostrarlo. Estadia entero. Estadia entero. Funciona en la web. Uh -huh. Tú piensas que Estadia. Es menos complicado que un emulador de, de no sé qué, de, 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 de Game Boy. O sea, es que es increíble la potencia que tiene el navegador. Y eso que Apple en Safari, por una parte, implementa las cosas a sus ritmos, Uh -huh. a sus ritmos, si bien es cierto que Google por otra parte presiona eh, y está teniendo demasiado control, pero hay un cuerpo de estándares y Apple luego más su ritmo hay algunas cosas que las implementan antes, ojo. ¿eh?
1: Sí, a ver, normalmente, eh, o sea, normalmente en el tema de Safari desde que existe Safari, que tampoco ha existido desde siempre, siempre las cosas que les interesa de los estándares las meten enseguida. Y las otras cosas, pues cuando ya la presión se vuelve demasiado alta, porque en las cosas que, que les vienen bien o que están buscando, es cierto que son los primeros, a veces incluso proponiendo los estándares y eso, pero claro, lo que ellos quieren meter no siempre está alineado con lo que a la gente le gustaría que se metiese, o lo sí. que, yo qué sé, lo que se está volviendo un estándar, porque al final de cuentas, si Chrome uh -huh. lo mete, se vuelve claro. un estándar, lo mismo que pasaba con el Explorer en su momento.
0: Que eso, que eso es lo que no, no, a mí no me parece bien ¿no? que, que sí. Google decida algo, lo implementen con Chrome y luego ya nos tengamos que el resto de digamos de la industria adaptarnos no sí, o convertir en
1: un estándar en de facto por el simple hecho de que lo metes tú y tú tienes mm. el control, sí. Sí, eso sí. es Entonces, lo que hacía Microsoft y tanto nos quejábamos
0: sí, 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 absolutamente, o sea eso yo no me parece no me parece la vía, mm. pero sí es cierto que luego hay estándares que están bien definidos etcétera sí, sí. y que Apple tarda un poquito pues porque bien, no tiene capacidad de ingenieros para a implementarlo o bien se queda dentro de las colas de prioridad porque las prioridades financieras son otras.
1: Que son el mismo argumento ¿eh? o sea la razón sí, de no cierto, tener ingenieros, porque vamos cierto, a ver, cierto. si fuera una startup como dices pues vale, tienen que decidir en qué gastan el dinero, Apple no tiene dónde morirse que, que, que no caiga encima de dinero o sea vamos, <risa> sí, o sea, Apple curioso. a veces se comporta y a veces le tratamos cuando hablamos de ellos como si tuviesen que elegir qué es lo que hacen o sea, Apple podría darse el lujo de hacer absolutamente todo lo que se le ocurre y seguiría sobrándole el dinero, pero ellos se siguen comportando, y no me parece mal, ¿eh? o sea, se siguen comportando un poco como eligiendo qué cosas hacer, pero mucho más allá de lo que realmente tienen ninguna necesidad, o sea, no es cierto, o sea, cuando hoy te enteras, yo qué sé, que hay, hay, hay aplicaciones de macos, que eh, hay una persona que es dueña de 15 aplicaciones de macos que llevan ahí toda la vida, dices, ¿por qué? O sea, sí, vale, pero ¿por qué? Podrías tener perfectamente a un equipo entero dedicándose a, a, al ajedrez que viene con el macos que la gente ni sabe que viene. ¿Por qué? Te sobra el dinero. Está bien, no lo desperdicies, pero tampoco ya. es como que no no le pueden dedicar tiempo. Claro que pueden, deciden no hacerlo y se comportan ya. un poco como si tuvieran que ahorrar.
0: Sí, sí. Son como el Exacto, es, 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 es un montón de cosas que dices tú. Mira, ahí dentro del, del, del mundo cripto hay un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas, un montón de cosas que son una parida, un montón de... Pero todo eso, por ejemplo, Apple decide que no y ya está.
1: Uh
0: -huh. Y yo, yo de verdad que lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Eh, tú puedes, el otro día, en la App Store... Eh, Discord, los canales que son NSFV, sí. los servidores que no son que son NSFV, no los canales, los servidores, sí. ya de repente no puedes, no es que no, es que no pueden, no pueden estar la aplicación, Apple le dice a Discord lo que puede tener de contenido dentro de su aplicación. Tú imagínate que se lo dice a Netflix. Que se lo diría, es decir, si mañana Netflix salga un spin-off o empieza a poner películas pornográficas, más allá de la de los, ¿cómo se llamaban esto? De los Hunterton no cómo era. <risa> los Bridgetton. <Bridgeton. risa> los Bridgetton, que era pornografía. <risa> Pero muy
1: bonito todo, ¿eh?
0: Era precioso, era precioso. Eh, Apple te dice no.
1: Pero es, es, yo creo que es el día que le pillas torcido, porque ahí tienes a Reddit, ¿eh? Reddit, es que te bajas es que el que cliente, te pones tres de estas cosas Twitter, y...
0: Uh. Twitter mismo. Es decir, no puede haber una aplicación de OnlyFans, pero en Reddit, todos los que están en OnlyFans pueden publicar ahí, digamos, sus, sus cachetes. Sí, sus cachetes. Pero, por ejemplo, no pueden estar en Tumblr, porque Apple le dijo a Tumblr, oye... Claro, claro. Y ahí fue cuando se cayó Tumblr. ¿eh? Literalmente, Apple, las políticas de la App Store mataron una startup.
1: Uh -huh.
0: Entonces, esto es muy curioso, es muy capcioso, es muy arbitrario en cierto sentido, ¿no? Pero y es bueno.
1: inevitable cuando decides que vas a ser el que, el que dicta un poco temas de moral y eso siempre va a pasar esto, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. No, pero o bueno, sea, es
1: imposible de evitarlo. Que no, a pesar se ha metido no. en un ver en general del cual no puedes salir bien, o sea, cuando sale este tema siempre sacas mil ejemplos donde lo han hecho mal, mil ejemplos donde no han hecho nada y deberían haber hecho por lo menos lo mismo, uh -huh. si es que, por coherencia, ¿no? Porque quieras que lo hagan, ¿no? ¿Es ese Es ese tipo de cosas un poco que sí ojalá cambiasen en la app store, o sea, un poco que sí. decidiesen mira, lo vamos a llevar de esta otra manera sí. tú vas a poder elegir, ¿sabes cómo qué? pues como hoy puedes elegir los ratings de la, de la tele que ves, o sea, pues te eliges aquí, dame es solo que es lo eso. que esté aprobado por Apple como salen es solo arcoíris y unicornios pues ya
0: está. Lit literalmente es exactamente lo mismo, pero aparte de contenido del software, que es otro tipo de contenido, sí, sí. solo pedimos a Apple que nos trate como adultos
1: un filtro de calidad como el de Twitter, si quieres. Vale, lo que tú, lo, lo que Apple considere bueno aquí, mm -hmm. pero yo quiero verlo todo,
0: pues ya está. Sí, no, no, exactamente. Y hay un montón de leyes que cumplir, pero hay otras cosas que, que estamos ahí. Eh, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a, a todos los que habéis escuchado algún episodio. Eh, especialmente. No solo a los que estáis escuchándonos desde el principio, desde 2013, eh, gente que nos, aprende, que nos descubre hace poco y nos dice, no, estoy escuchando, estoy yendo con los episodios hacia atrás, y Edu y yo, cada vez que vemos un tweet o un mensaje de estos, nos morimos de la vergüenza, sí. porque decimos, pero ¿cómo podéis hacer eso? ¿Sabes? En plan con la cantidad de podcasts buenos que hay por internet y, y eso, como dijimos hace un tiempo, queremos que os sintáis que estáis con, con nosotros este episodio al final ha quedado un poco como una re, un, un reboot, un remake de los primeros tres episodios ¿vale? De que grabamos en verano de 2013 eh, no sabemos cómo va a continuar, no sabemos cómo va a ser el episodio 300 nunca sabemos a lo mejor podemos hacer un remake de la película 300 <risa> eh, se me puede ocurrir pero de verdad eh, ya me
1: estoy imaginando cosas
0: ahora, ahora entiendo por qué la gente cuando sube a recibir el Oscar eh, dice cosas tan estúpidas, porque la verdad es que agradecer a la gente es, es difícil sí. muchísimas gracias Majos nos vemos en el próximo episodio te puedes despedir tú también ¿eh?
1: gracias a todos, de verdad, un beso, un abrazo
0: <risa> vale, muchas gracias